0: Olá, eu sou o Emerson Pequeno, educador de foto e vídeo e fotografia da Fábrica de Cultura de Sapopemba. E nesse período de workshop, eu venho trazer para vocês uma série de fatos curiosos né, que aconteceram nesses 10 anos de fábrica. E eu estou desde o dia da inauguração, né, em 2000, lá em 2011, que foi lá na fábrica da Vila Curuçá. Então, eu venho aqui compartilhar né, com vocês alguns fatos interessantes e divertidos para vocês terem conhecimento, muita gente que está hoje no programa Fábrica de Cultura, às vezes nem sabe por que algumas coisas surgiram da forma que surgiram, e vão ficar sabendo agora nesse resgate histórico aí de alguns recortes, beleza? Vamos nessa? Nesse quarto episódio eu vou falar um pouquinho sobre como foi o primeiro ateliê que eu realizei na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá em 2011. Bom, muitas pessoas não sabem, mas no início dos ateliês, antes e quando estávamos no planejamento, é, veio a informação de, da possibilidade de realizar é, o ateliês de uma hora e meia a cada período, assim ficando duas turmas no período da manhã duas turmas no período da tarde com o mesmo educador. E nessa época, tinha dois educadores de multimeios por fábrica, né? Pelo menos naquela fábrica inicialmente. E nas outras fábricas também foi, foi composto por dois educadores, cada fábrica. Então, eu ficava de terça e quinta, manhã e tarde, e o outro educador ficava de quarta e sexta, né? Manhã e tarde também. E aí, a gente tinha muitas coisas alinhadas, né? Era necessário ter um alinhamento para não haver muita discrepância nas, na, no que íamos trabalhar ali com as turmas. É, a gente, então, conversou né, e pensamos em realizar duas frentes, né? Primeiro, sentir qual era o perfil, qual era, como que era a característica dessa turma, né? E, e a turma da manhã, é, predominantemente, era, tinha muitas crianças, né? É, ali de 8 a 12 anos. E no período da tarde tinha mais jovens. E eu lembro que a sala, assim que iniciou o ateliê, a sala de multimeio destinada ao multimeio na Vila Curuçá, ainda não estava totalmente pronta, né? Porque precisava de alguns ajustes técnicos ali e tal, de equipamento. E aí eu fiquei numa sala com. Foi, foi, eu consegui, foi retirado um computador da biblioteca. E foi colocado em uma sala específica para eu poder, eu e o outro educador, é, realizarmos as aulas nessa sala. Né? E com a turma da manhã, nós é, realizamos algumas atividades, algumas ações e replicamos uma ação que foi feita no acolhimento. No acolhimento não, desculpa, na inauguração. No primeiro podcast, no primeiro não, no segundo podcast eu falo um pouquinho sobre como foi a inauguração mas nós realizamos é, e propusemos, né, escrevemos um plano de trabalho voltado para fotonovela, com o período da manhã, que era um público é, com a idade é, um pouco menor, e, a, e um documentário com a turma da tarde, que é uma turma mais de adolescente. né primeiro semestre foi assim, conseguimos realizar né, e concluir, as quatro turmas as minhas turmas e a turma do outro educador e é, concordamos em promover a, a, o que é chamado hoje de mostra de processo né? na época foi chamado de formatura cultural mas atualmente é uma mostra de processo que acontece e, e nós combinamos né, de um dia específico a minha turma e a turma do outro educador apresentar conjuntamente. Só que uma fotonovela é uma mistura de quadrinho com fotografia e novela. Elas são fotografias, né, dispostas em forma de quadrinho, com falas, com balões, bem semelhante ao que tem nos gibis, né, mas com características bem singular. E aí a gente começou a pensar como íamos apresentar essa fotonovela, porque para apresentar o documentário, não tinha tanto trabalho, era necessário um projetor. E como íamos apresentar essa fotonovela? Né? Não tínhamos tempo hábil para imprimir todas e realizar uma exposição sequencial. E também não tínhamos né, colocado música dele, porque a gente queria trazer a característica oficial da fotonovela. Surgiu a ideia de, conversando junto com a subgerente, claro, sempre nos apoiando né, naquele momento, surgiu a possibilidade de projetar a fotonovela no telão. Bom, até aí tudo bem. Porém, uma fotonovela, como eu falei, tem balões, né? tem diálogo, tem uma narrativa. E quem precisava de alguém para contar essa história, para falar? Porque as pessoas entrariam no, no teatro, iam olhar para o telão, umas imagens passando, aí o que, que a gente pensou? bom vamos projetar mas vai ser necessário narrar essas histórias para as pessoas que estão ali né e a outra pergunta quem iria narrar logo eu e o outro educador né conversamos cada um com a sua turma e a turma topou aceitou o desafio né das crianças toparam o desafio e o, 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 o outro educador também aí eu falei ó então beleza para ajudar vocês que a minha intenção é eles é, se apropriarem ter autonomia para do começo ao fim do ateliê, né? Inclusive, nessa amostra de processo. Olha, ó, pra ajudar vocês, eu vou ser o narrador, tá? E você, cada um de vocês faz a fala dos personagens nos balões, quando aparecer ali, tá bom? Tá bom. Aí, beleza. Chegou no dia da apresentação, quando foi apresentar o primeiro novela, os aprendizes ali prontos para falar, fazer a sua fala, já, todo mundo já sabia a história, né? Tal. Eu também estava ali. Aí, Apareceu o título, apareceu as primeiras imagens, o primeiro slide, o primeiro balão pra ler. Gente, vou te falar viu, que ela começou a ler e aí tinha uma palavra que ela não conseguia falar, que era uma personagem, uma menina né, aí ela não conseguiu, aí o menino pegou a, o microfone dela, o colega dela e comece, continuou lendo assim né, ela fala da menina, eu achei fenomenal, olha isso aí e continuou e aí eles começaram a revezar o microfone no balão então quando não conseguia falar ou quando não queria falar um pegava o microfone e aí foi aquela trocação de voz né, dos personagens porque veja bem você está vendo um quadro né uma imagem uma fotografia que tem meninas meninos que tem de tudo um pouco ali e e as falas né, mudando né tipo foi muito engraçado que não foi e não foi algo assim que as pessoas estavam acostumadas né, naquela época de compreender aquela história aquela narração mas eu achei fenomenal assim eu achei super legal terminamos de apresentar lemos tudo e aí que engraçado porque tava lendo no silêncio né e só nossas vozes aí no meio da história não sei que o técnico da época acho que viu que tava um silêncio só nós fala colocou, resolveu colocar música uma música né, ambiente assim sabe e, tipo, ninguém entendeu nada, <risos> tipo, a música apareceu agora, era, era é, proposital, sabe? Gente, aí eu vou te contar, foi muito legal, foi muito bacana, foi muito rico, e com outro educador também, as mesmas questões e mas rolou os aprendizes ficaram super felizes os pais gostaram das imagens e o, o, o mais bacana é que os créditos nossos créditos eram foto dos aprendizes quando eles eram quando eles eram bebês né recém-nascido então é, tá lá tipo direção e a foto do diretor e o nome do diretor né quando era bebê muito bacana o link para vocês é, conferir essas fotos novela Vai estar aqui, tá bom? No link, vai estar um link aí na descrição. Vocês podem consultar e avaliar aí o trabalho que foi feito por essas crianças, tá bom? Tem making-off lá também, na fotonovela, super bacana. E esse foi o primeiro ateliê que foi realizado. Ah, o link do, dos documentários que foi feito na época também. Um documentário foi sobre brincadeiras de rua e o outro documentário foi cultura e juventude. Bom, gente, É isso. É, eu fico por aqui, falando em Mostra de Processo e Ateliê. No próximo episódio, eu vou trazer para vocês alguns, alguns materiais, né? algumas coisas que surgiram dos ateliês que foi impactante assim na minha vida e na vida de muitos aprendizes, depois que, que concluíram ali aquela formação e o quanto foi importante para a fábrica também, tá bom? É isso, fico por aqui. Até mais!